0: Herzlich willkommen zu Renn West fragt nach, dem Podcast der regionalen Netzstelle Nachhaltigkeitsstrategien West. Im Gespräch mit Expertinnen und Entscheidungsträgerinnen wollen wir die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Nachhaltigkeitsdiskurs beleuchten und nachhaltige Wege aus der Krise aufzeigen. In dieser Ausgabe ist unser Gast Julia Lichtenstein, Geschäftsführerin bei Social Business Woman e.V., dieser Podcast wurde corona-bedingt per Videokonferenzsoftware aufgezeichnet. Wir bitten daher um Entschuldigung, falls es an der einen oder anderen Stelle zu Tonproblemen kommen sollte. Vielen Dank, dass Sie heute dabei sind, Frau Lichtenstein. Können Sie sich unseren Zuhörerinnen einmal kurz vorstellen?
1: Mein Name ist Julia Lichtenstein. Ich bin Geschäftsführerin bei Social Business Women. Das ist ein ähm, gemeinnütziger Verein, der in Hessen tätig ist an fünf Standorten. Und ähm, ich bin von Haus aus Geisteswissenschaftlerin, Amerikanistin. Ausgebildete und habe, bevor ich in die Praxis gewechselt bin zu SBW, dort ungefähr zehn Jahre an der Uni gearbeitet, in Lehre und Forschung. hatte dort auch schon immer Geschlechtergerechtigkeit, Diversity, Gender Studies als einen meiner Schwerpunkte und bin dann nach zehn Jahren in die Praxis gewechselt, in die praktische Arbeit.
0: Was war der Anreiz für Sie, in die Praxis zu wechseln?
1: Ich glaube, da schlagen so zwei Herzen in meiner Brust. Also es ist gar nicht so, dass ich die Theorie ähm, komplett äh, aufgegeben habe oder dass ich gesagt habe, das passt nicht mehr. Sondern ich finde, es ist eine schöne Balance, dass ich das auch machen wollte. Also ich finde es gleich gleichermaßen wichtig, dass ich aber gesagt habe, so jetzt möchte ich gerne wirklich... Ähm, in die Umsetzung gehen. Und natürlich gab es da auch einige Punkte, wo ich dann gesagt habe, oh, da ist ja die Theorie dann doch noch von der Wirklichkeit entfernt und ähm,
0: umgekehrt. Und das finde ich eine ganz, ganz spannende Erfahrung. Können Sie uns etwas über den Verein Social Business Women erzählen? Den Verein gibt es seit
1: ähm, 2011 schon. Und die Geschichte oder der, der Kern unserer Arbeit, der reicht 30 Jahre zurück. Also wir sind tatsächlich als ein Projekt erwachsen, aus einem anderen Verein, Berufswege für Frauen, und sind da irgendwie größer geworden. Das heißt, die Lorbeeren gehen da nicht an mich, die Lorbeeren der Gründung, sondern an Gabriele Möte, die unsere Vorstandsvorsitzende auch noch ist. Sie fragten nach unserer Arbeit. Ich hatte es schon erwähnt, dass wir an fünf Standorten in Hessen tätig sind. Also wir sind ein hessischer Verein, der ganz auch bewusst die Arbeit auf unser Bundesland konzentriert und sind dort in allen Punkten beratend, begleitend, unterstützend tätig, wo Frauen auf dem Arbeits- und Gründungsmarkt, ich nenne es jetzt mal, Chancen eingeschränkt sind. Ähm, aus ganz verschiedenen Gründen Chancen eingeschränkt, also entweder aus langen ähm, Abwesenheiten vom Arbeitsmarkt, das kann, und da haben wie lange Familienzeiten, Pflegezeiten, ähm, aber auch Krise, Krankheit, ähm, solche Sachen, aber auch alleinerziehende Frauen, Frauen, die durch einen Migrationshintergrund eventuell Chancen eingeschränkt sind. Also da, da ließe sich die Liste beliebig lange fortsetzen. Also überall da, wo Frauen sagen, ich habe jetzt Schwierigkeiten, auf dem Arbeitsmarkt entweder überhaupt Fuß zu fassen, auf dem Arbeitsmarkt voranzukommen, also aus prekären Arbeitsverhältnissen sich zu befreien und aber auch ähm, auf dem Gründungsmarkt. Und da wissen wir ja auch, wenn wir in die Statistiken gucken, in die Zahlen, dass Frauen einfach ähm, weiterhin unterrepräsentiert sind auf dem Gründungsmarkt, auf dem Start-up-Markt sowieso und überall da ähm, sind wir dann unterstützend tätig und machen das in verschiedenen Programmen und Projekten, die dann auch die verschiedenen mh, Tätigkeitsfelder bedienen. Also zum Beispiel haben wir einen Business Accelerator, der in einem einjährigen Programm, also in einem festen Curriculum Frauen, Gründerinnen, Unternehmerinnen begleitet, die äh, gerne wachsen möchten, die gemeinsam in der Gruppe, aber natürlich auch individuell äh, auf Wachstumskurs gehen, also ganz konkret Umsatzsteigerung, äh, Marktpositionierung, äh, Arbeitsplatzschaffung etc., aber wir haben auch, um nur ein paar zu nennen, Kooperation mit dem Jobcenter. Also nochmal eine ganz andere Zielgruppe. Frauen, die tatsächlich lange abwesend waren, die wirklich Schwierigkeiten haben, diesen Schritt wieder zu machen. Die begleiten wir im persönlichen Coaching, eins zu eins Coaching. Wir haben ein umfangreiches Workshop-Programm. Und ja, so sind wir sozusagen in diesen ganzen Bereichen dann tätig.
0: Welche Auswirkungen hat die Krise auf den Social Business Woman e.V.?
1: Also es ist ganz spannend, dass wir eine doppelte Auswirkung spüren und eine doppelte, nicht nur parallel, sondern wirklich gegensätzlichen, gegensätzlichen Effekt. Wir spüren ganz aktuell wirklich den steigenden akuten Bedarf. Den sehen wir jetzt auch wirklich. Mittel vielleicht auch bis langfristig, je nachdem, wie sich die ähm, Situation auf dem Arbeitsmarkt und auch die wirtschaftliche Situation weiter in Deutschland entwickelt. Das heißt, nach so einer Schockstarre, die wir ja alle hatten und gedacht, es geht schnell wieder vorbei, ähm, da ist natürlich der Bedarf erstmal eingebrochen oder die Nachfrage ist jetzt wieder ganz konkret ähm, wirklich nach oben gegangen. Was ich nicht erwähnt hatte vorher, äh, wir vergeben auch ähm, Mikrokredit aus unserem eigenen Fonds. Das heißt, da ist auch nochmal die Nachfrage gestiegen für Investitionskredite. Also da gibt es offensichtlich auch schon Reaktionen auf dem Kreditmarkt, dass für Gründungen weniger leicht Kredite vergeben werden. Das heißt, in allen Bereichen merken wir, da ist ein steigender Bedarf und der wird auch bleiben. Und aber auf der anderen Seite haben wir gemerkt, dass Förderung, wir sind öffentlich gefördert aus verschiedenen Töpfen, nenne ich es jetzt mal, also vom. Von, vom Kreis hier im Hochtaunuskreis zum Beispiel, über das hessische Sozialministerium etc., dass diese Förderungen ähm, relativ schnell schwierig geworden sind oder sogar Zusagen zurückgezogen werden mussten, wegen ähm, Steuer wegfallender Steuereinnahmen, die dann hochgerechnet wurden. Und da ist uns dann schon äh, sehr akut bewusst geworden, dass ähm, Frauen den erhöhten Bedarf haben werden, aber die mehr Schwierigkeiten haben werden, diese Bedarfe zu bedienen und die auch vielleicht politisch ähm, zu platzieren in unserer, ja, in unserer, ich nenne es jetzt mal Lobbyarbeit oder in unserer äh, Zielgruppenarbeit.
0: Inwiefern hat sich die Nachfrage von Frauen verändert? Tatsächlich hat, würde ich sagen, jetzt wo es sich es eingependelt hat ähm,
1: mit dem sogenannten New Normal, hat sich die Nachfrage, die Grundnachfrage nicht verändert. Also es ist tatsächlich so, dass Frauen auch weiterhin gründen. Wir haben direkt im August äh, sind wir mit unserem neuen Accelerator-Programm gestartet und hatten große Sorgen, haben gedacht, äh, da wird keiner kommen, ähm, sozusagen. Und tatsächlich war der Effekt genau andersrum. Also wir hatten einen sehr, sehr großen Zulauf. Natürlich sind es Gründungen, die schon vorher in der Planung waren. Diese Gründungen werden aber weiterhin ähm, verfolgt, durchge, durchgesetzt, ähm, weiterhin ähm, umgesetzt, aber ähm, angepasst. Und da ist genau, sehe ich, äh, seh ich den Bedarf. Also sozusagen an die neue Situation angepasst ähm, auf online, vom Online-Marketing über Online-Dienstleistungen etc. Also dieser ganze... Umschwung muss begleitet werden. Das war vorher einfach noch nicht in diesem Ausmaß nötig. Also ich würde eher sagen, nicht, dass die Zahlen zurückgegangen sind, sondern dass die Bedarfe sich etwas verändert haben. Und was wir schnell auch gesehen haben, sind ähm, Frauen, die eben zu einer Zielgruppe gehört haben oder zu einer Arbeitnehmerinnengruppe gehört haben, die zuallererst ihre Jobs verloren haben. Also das waren dann Minijobs, andere prekäre ähm, ähm, Anstellungsformen, befristete Arbeitsverhältnisse. Also das sehen wir dann schon und auch das in vielen Bereichen jetzt einfach auch, also auch bei großen Firmen Einstellungsstoff ist. Also bereits laufende Bewerbungen, dass diese Stellen jetzt erstmal zurückgestellt werden, nicht neu besetzt werden. Also das sehen wir dann schon, dass da jetzt schon der Druck größer wird.
0: Welche krisenbedingte Veränderung werden bei Ihnen auch in Zukunft erhalten bleiben?
1: Also ich ähm, sehe ganz deutlich natürlich, dass die Digitalisierung und es ist ja auch eine der positiven Effekte der Corona-Krise. Dass die, ähm, äh, also dass, dass die über Nacht passiert ist. Die ist äh, über, äh, unter anderem auch bei uns über Nacht passiert. Also alleine, was unsere internen Arbeitsprozesse bet, äh, betraf. Wir haben das über Nacht dann quasi gemacht und sind jetzt eigentlich auch sehr glücklich damit, dass es so passiert ist. Mhm, aber gerade bei den Bedarfen der Frauen. Also unser Angebot für die Frauen ist jetzt eben auch zu 100 Prozent online. Da hatten wir auch große Sorge. Wird es angenommen, gerade bei Zielgruppen, die sehr, sehr niedrigschwellig erreicht werden müssen, ähm, die vielleicht auch technisch nicht gut ausgestattet sind? Was können wir da machen, wenn wir diese Zielgruppe verlieren? Und tatsächlich merken wir, wir verlieren sie nicht. Die brauchen nur wirklich nochmal also eine intensivere Ansprache, intensivere Begleitung in diese neue Technik rein. Da sehe ich auch wirklich viele Vorteile dass man jetzt dazu geradezu gezwungen wird und sich dann auch als potenzielle Bewerberin auf dem Arbeitsmarkt damit diesen Skills wieder besser positionieren kann das auf jeden Fall und auf dem Gründungsmarkt ist es natürlich dann auch so, dass dieser Umschwung passieren muss und ähm, auch passiert und auch sehr enthusiastisch passiert. Und ich glaube, also das sehe ich wirklich als eine der großen Chancen und auch als etwas, was nicht wiedergeht aus unserem Berufsfeld, ähm, also auch Post-Corona.
0: Sehen Sie diese Digitalisierung Ihres Angebots als eine nachhaltige Entwicklung?
1: Also Ich denke, da, da ist es ja dann auch ganz schön, diese vielen Facetten der Nachhaltigkeit ähm, in den Blick zu nehmen. Und das ist auf jeden Fall eine Entwicklung, die in verschiedenen Punkten nachhaltig ist. Also ich denke, dass sie, da bin ich jetzt bei weitem keine Expertin, natürlich ökologisch nachhaltig ist, weil ähm, wir uns alle weniger ins Auto setzen und weniger irgendwo hinfahren. Und gerade beim Coaching, ich könnte mir wunderbar vorstellen, dass es ähm, auch in Zukunft hybride Formen geben wird. Dass man sich für ein erstes Kennenlernen äh, trifft. Und um auf die Nachhaltigkeit zurückzukommen, dafür sich ins Auto setzt und dafür vielleicht auch Infrastruktur braucht, Räume, Büros, ähm, äh, Energie. und ähm, Aber ansonsten sich dann vielleicht zu so 70 Prozent online trifft. Natürlich, da gibt es ja auch die ganzen Hochrechnungen, ähm, was Server etc. betrifft. Mhm. Ob, ähm, das, da bin ich wirklich keine Expertin, aber da würde ich sagen, da ist auf jeden Fall ähm, ein großer Nachhaltigkeitsaspekt ähm, mit drin. Und ich sehe auch, nur als kleine Fußnote, dass gerade bei unseren Gründerinnen Nachhaltigkeit immer mehr eine Rolle spielt. Also wir haben eine Gründerin bei uns, die, das ist jetzt was ganz offensichtlich Nachhaltiges, ein Unverpacktladen ähm, eröffnet. Oder ähm, dann, ähm, aber auch immer wieder, oder wir haben eine Frau, die die ähm, Putzlappen, das ist bestimmt jetzt der, würde sie bestimmt nicht ähm, unterschreiben, diesen Begriff Putzlappen ist also ein, ein Putzinstrument sozusagen, den sie nachhaltig herstellt aus ähm, ja, gesammelten Handtüchern, aus Großküchen ähm, etc. Also ich sehe, dass es immer mehr auch eine Rolle spielt und immer mhm. mehr auch ähm, sich verzweigt. Und wenn wir aber soziale Nachhaltigkeit nochmal mit ins Spiel bringen, denke ich, ist das auch auf jeden Fall ähm, eine, eine nachhaltige Entwicklung, die sich vorher schon angedeutet oder schon angefangen hat und sich jetzt
0: fortsetzt. Welche Erfahrungen machen berufstätige Frauen und Gründerinnen in der Krise? Sind die Auswirkungen alle negativ oder gibt es da auch Positives zu berichten?
1: Ja, also <lacht> wenn, man, wenn man optimistisch hoffnungsvoll ist, auf jeden Fall. Also ähm, die Nachteile lagen ganz klar auf der Hand, ähm, als, ja, als Homeoffice, Homeschooling etc. begonnen hat, waren die Frauen, also man muss da nochmal differenzieren, nicht die Frauen, sondern Mütter, ähm, eine ganz stark benachteiligte Gruppe, die auf einmal dann, und da ist es jetzt, jetzt würde es zu weit finden, in die soziologische Debatte einzusteigen, aber die irgendwie ja auch dann das auch freiwillig gemacht haben, die Aufgaben übernommen haben, aber die komplett wieder in die 1950er zurückgefallen sind. Und ähm, da kenne ich auch unglaublich viele Beispiele aus eigenen Videokonferenzen, in denen ich war mit Männern auch, ähm, die gleichzeitig mit ihren Frauen im Homeoffice waren. Nur hatten die Frauen zusätzlich noch die Kinder und die Männer waren abgeschlossen im eigenen Homeoffice und waren da halt dann acht bis zehn Stunden und ähm, also von öffentlichen Kommentaren wie, ähm, ohne Kinderbetreuung würde meine Frau es nicht schaffen zu arbeiten, also die einem schon offensichtlich <lacht> ähm, als ungerecht auftauchen, wie einfach so implizite Sachen. Und dass man jetzt schon merkt, Kinderbetreuung wird zurückgestuft ähm, und dass man dann wirklich auch nochmal sieht, und da komme ich nochmal auf Ihre Frage zurück, was können die positiven Aspekte sein, dass ein Schlaglicht darauf gelegt wurde oder wird, ähm, tatsächlich wie ungerecht noch die Verteilung ist. Also warum profitieren nur Mütter von Kinderbetreuung? Ähm, warum sind es nicht im gleichem Maße Väter? Und ähm, da ist wirklich meine Hoffnung, dass dieses Schlaglicht darauf geleuchtet wird und das jetzt gesellschaftlich auch angegangen wird. Und da ist wirklich meine, meine Hoffnung auch, liegt auch nicht nur auf den Frauen, sondern tatsächlich auch auf den Männern. Auf den Männern, auf den Vätern, ähm, auf uns gesamtgesellschaftlich, wie wir jetzt damit umgehen mit den Erkenntnissen, die wir jetzt ganz deutlich nochmal aus der Krise gezogen haben.
0: Durch Corona hatten viele Vereine und Initiativen Umsetzungsprobleme bei geplanten Projekten. Wie sieht das bei Social Business Women aus?
1: Also tatsächlich ein Projekt ist durch zurückgezogene Förderung komplett gestoppt. Da war es wirklich so, dass als Corona anfing oder als dann klar war, dass die Förderung nicht mehr kommt, war das halbe Jahr vergangen, ein halbes Jahr sind wir da schon in die Umsetzung gegangen und das hat uns jetzt dann wirklich in, in eine große Krise geworfen, nicht nur eine finanzielle Krise, sondern tatsächlich, dass 150 Frauen da einfach betroffen sind, die da Plätze gehabt hätten. Also das ist wirklich, dafür gibt es jetzt akut aktuell heute ähm, noch keine Lösung. Wir arbeiten da jetzt dran, neue Umsetzpartner zu finden und aber auch ähm, konzeptionell uns anzupassen und ähm, ich glaube, dass es dahin auch gehen wird, jetzt nicht in diesem Jahr und ähm, vielleicht auch nicht im nächsten, aber dass wir Schritt für Schritt uns dahin bewegen müssen, ähm, in diesem in sogenannten dritten Sektor, in dem wir uns ja befinden, ähm, mehr zielorientiert zu arbeiten. Und damit, das hört sich jetzt ketzerisch an, damit meine ich nicht, dass wir und andere Organisationen nicht zielorientiert arbeiten, sondern als Gesamtökosystem oder sogar gesamtgesellschaftlich zielorientiert arbeiten und eben nicht projektfokussiert, sondern wirklich, ja, dass das eben nochmal auf eine höhere Ebene setzen. Und ich glaube, dass da unglaublich viel Potenzial ist, auch Geld zu sparen, weil Doppelstrukturen nicht nicht unbedingt gefördert werden, sondern zielgerichtet. Und ich glaube auch nicht, dass das Ökosystem zwangsläufig verkleinern würde, sondern mehr im Ergebnis ankommt. Also das ist so auch unser, ich sage jetzt mal unsere Vision, wo soll's hingehen in den nächsten zehn Jahren vielleicht und ganz ähm, akut äh, wo geht's hin in diesem und im nächsten Jahr ist es wirklich, dass wir ähm, daran arbeiten unsere die Plätze für die Frauen zu erhalten und es ist eigentlich nicht so, dass wir jenseits des Wegfalls der Förderung gemerkt haben oder erfahren haben, dass 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 wir Umsetzungsschwierigkeiten hatten. Das war eher, dass wir Angst hatten, dass die Umsetzungsschwierigkeiten kommen, aber dadurch, dass die Frauen in unverminderter Zahl zu uns gekommen sind und unser Accelerator so toll gestartet ist, dass wir den überbelegt haben, weil wir keine weil wir ganz tolle Frauen dann noch hatten, die wir auf keinen Fall ablehnen wollten und ähm, deswegen da in in dieser Umsetzung hatten wir keine Schwierigkeiten.
0: Glauben Sie, wir sind in Zukunft besser für die nächste Krise gewappnet? Also Ihre Frage zieht ja wieder ähm, auch auf die
1: Nachhaltigkeit ab. Werden wir dann, wird diese Entwicklung und diese Umstellung, wie wir jetzt ähm, alle gemeinsam auf die Krise reagiert haben, nachhaltig sein? Und ich glaube, das wird auf jeden Fall äh, der Fall sein. Das ist ja auch das, was überall in besprochen wird, gerade an der Digitalisierung. Da 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 wird es sich jetzt nicht mehr zurückdrehen, das Rad. Davon bin ich fest überzeugt. Und ich glaube aber, dass es nicht nur die Digitalisierung ist im Sinne von, wir haben jetzt alle die die Treiber und die Tools runtergeladen und ein bisschen ausprobiert, sondern auch tatsächlich die Akzeptanz, dass wir unsere Kontakte und unsere unser Arbeitsumfeld auch schärfen können. Dass wir jetzt steuern können, in welchen Meetings sitzen wir denn jetzt, drei oder vier Stunden, fliegen wir mal nach Hamburg für ein Meeting oder nicht. Da, da spielt jetzt auch dann die ökologische Nachhaltigkeit wieder mit rein. Also ich glaube, in ganz, ganz, ganz vielen Aspekten werden wir nachhaltig davon profitieren, abhängig davon natürlich, wie, es, wie wir es dann alle gemeinsam schaffen, wirtschaftlich schnell wieder auf die Beine zu kommen oder schnell wieder zu, zu gewohnter Größe zurückzufinden.
0: Sind das Prozesse, die von der Politik gesteuert werden müssen? Oder ist dabei jeder Einzelne persönlich gefragt?
1: Ich glaube, das muss auf allen Ebenen passieren tatsächlich, dass das eine ohne das andere nicht funktioniert. Also von der Politik, und da könnte man ja anfangen, Europapolitik, Bundespolitik, Landespolitik runter. Ich glaube, auf allen Ebenen muss das passieren, aber auch gesellschaftlich. Wir, es gibt ja ganz tolle New-Work-Entwicklungen auf dem auf der Arbeitsorganisationsebene. Da, da sehe ich sehr, sehr viel Potenzial für eine nachhaltige, sehr positive Entwicklung. Und aber auch in jedem in jedem von uns, jeder von uns kann sich überprüfen, kann nochmal in dieser neuen Situation sich ganz neu aufstellen, ganz neu austesten und schauen, was, was, was passt jetzt auch Und was ich besonders schön finde, ich will jetzt auch, nicht sagen, die Digitalisierung ist nur toll und man sollte jetzt nicht nur noch ähm, per Zoom treffen und alles ist, ist besser als vorher, sondern ich sehe eher, dass po die positive Situation, dass die Situation ganz neu ist und jetzt jeder es auch schaffen kann, sich Freiräume zu schaffen und sich passgenau auch ähm, Arbeitsräume zu schaffen. Die passen. Und natürlich muss man da gibt's jetzt auch, muss man auch, auch kritisch ähm, mit der Digitalisierung umgehen. Es gibt ja dann dieses, nicht die, das Syndrom, das Zoom-Fatigue heißt. Also, dass man ähm, psychologisch ähm, sich, sich stärker konzentrieren muss und mehr Pausen machen muss. Und, ähm, also, ich glaube da, das ist auch ganz viel für neue Forschung, neue Felder. Und ich finde das eine ganz spannende, spannende Zeit.
0: Würden Sie sagen, dass bei den Menschen durch die Corona-Krise eine Sensibilisierung stattgefunden hat, andere Gefahren, wie zum Beispiel die Klimakrise, ernster zu nehmen?
1: Es ist zu hoffen, dass andere, also, dass andere Krisen, die ja auch schon vorher da waren oder Krisen, die jetzt noch gar nicht absehbar sind, die in der Zukunft kommen, auch ernster genommen werden. Ich glaube, dass auf jeden Fall ein Effekt sein wird, ein Learning, wie es so schön heißt, ist, dass mehr möglich ist, als man denkt. Also vorher in der Klimakrise wurde ja dann häufig dann gesagt, ja, aber ähm, Maßnahmen A, B, C, D, die sind ja viel zu weitreichend. Das können wir nicht machen. Und, ähm, und wir haben jetzt gesehen, im Positiven wie im Negativen. Ähm, ich will das gar nicht, gar nicht die einzelnen Maßnahmen bewerten, aber man, dass man doch mehr machen kann, schneller machen kann als Gesellschaft, auch als Gesellschaft aushalten, dass mehr politisch äh, umgesetzt werden kann, ähm, als wir das vorher für möglich gehalten haben. Und ich glaube, das wird eine Erfahrung sein, ähm, da auch nochmal kritisch hinzuschauen, was, ähm, was passend war und was nicht passend war, aber wieder auch eine Erfahrung sein, dass, dass wir sehen, ja, uns die Freiräume und die Räume neu definieren und neu schaffen
0: können. Wen dürfen wir im Lichte der Krise nicht vergessen? Sehr,
1: sehr gute Frage. Und da sehen wir ja auch jetzt gesellschaftlich, dass diese Kämpfe ja schon begonnen haben, die gesellschaftlichen Kämpfe, dass es Gruppen gibt, die zu Recht und Gruppen, die zu Unrecht sich ähm, vernachlässigt, abgehängt fühlen. Und es gibt sicherlich noch viele Gruppen, die nicht auf der Straße sind und die vernachlässigt und abgehängt werden. Und ich möchte mir gar nicht anmaßen, ähm, für alle zu sprechen. Ich kann nur aus unserer Brille von SPW sprechen, dass es auf jeden Fall ähm, Frauen sind. Nicht alle Frauen natürlich, aber dass es äh, Gruppen von Frauen gibt, die wir hier nicht vergessen dürfen. Ähm, vielleicht auch jenseits unseres unseres Feldes der Arbeit, aber auch Frauen, die in Abhängigkeitsverhältnissen leben, finanzieller oder auch anderer Natur, Kinder, da denke ich dürfen wir müssen wir ganz genau hinschauen und ich würde mich persönlich freuen, ich fände es schön, wenn wir alle Gruppen anschauen und ganz kritisch bewerten. wer sind denn die Verlierer dieser Krise und wer sind die, die davon die die gut daraus hervorgehende kleine Gruppe an Gewinnern gibt sicherlich auch. Aber wer sind die Verlierer und was müssen wir gesamtgesellschaftlich tun, um da einen Ausgleich zu schaffen?
0: Was sind aus Ihrer Perspektive die wichtigsten Erkenntnisse und Erfahrungen aus der Krise?
1: Also vielleicht kann ich, kann ich sagen, dass meine Grunderfahrung jetzt in der Krise mit unserer Arbeit war, dass ich so ähm, begeistert war von dem Mut den Frauen, und das bezieht, sie beschränkt sich nicht auf Frauen, aber den, die Frauen, die wir mit denen wir arbeiten haben. Den Mut zur Gründung und den Mut, sich in der Krise anzupassen und den Mut, nicht eben alles hinzuschmeißen, sondern ähm, zu schauen, was, äh, was, ist denn je, was ist denn jetzt passend, was vielleicht vor der Krise nicht so ist. Und ich würde es gar nicht an konkreten Punkten festmachen, wie... Errungenschaft x und y, die möchte ich gerne weitertragen, sondern ich möchte diese Flexibilität des Mutes gerne weiter sehen, dass wir das haben. Und ich glaube, wenn wir voller voller Mut und ähm, ja auch auch um Tatendrang und Hoffnung daran gehen und immer wieder uns anschauen, was ist gerade möglich, was passt und was können wir machen, ähm, dann glaube ich, sind wir gut gewappnet und flexibel für die für alles, was da noch kommt.
0: Wie sieht die Arbeit von Social Business Woman e.V. im Jahr 2030 aus?
1: Gute Frage. Ich hatte
0: vorhin schon so ein bisschen über unsere Vision
1: gesprochen. Und ich hoffe sehr, dass wir 2030 bundesweit skalieren. Hier kommt jetzt auch nochmal die Digitalisierung uns zugute. Das heißt, da muss dann weniger an, an äh, tatsächlicher Fußarbeit passieren, dass wir in die einzelnen Regionen gehen mit, mit konkreten großen Standorten, sondern wir können dann sagen wir gehen mit unseren Angeboten ähm, nach ganz Deutschland. Ähm, ich hoffe, dass in, äh, im Jahr 2030 äh, SBW eine, eine Marke ist für die, die deutschlandweit bekannt ist, ähm, dass wir eine Anlaufstelle sind für Frauen auf dem Gründungs und auf dem Arbeitsmarkt, für Karriereentwicklung, für ähm, Unternehmerinnen, die junge Unternehmen haben für Wachstum und für Gründerinnen.
0: Vielen Dank für das nette Gespräch, Frau Lichtenstein. Und wir bedanken uns auch bei unseren Zuhörerinnen. Alle unsere Interviews und weitere Informationen finden Sie auf der Rennwest-Website unter renn-netzwerk.de west sowie in den sozialen Medien.